0: La voz de América presenta.
1: La Guardia Nacional despliega efectivos adicionales en el Paso Texas, mientras cientos de migrantes acampan al otro lado del muro en Ciudad Juárez. También en Texas, la ciudad de Eagle Pass extendió la emergencia migratoria por siete días más. Corea del Norte entregó a Estados Unidos al soldado estadounidense que en julio ingresó sin permiso a ese país. Y el astronauta Frank Rubio regresa a la Tierra tras más de un año en el espacio, una estadía récord. ¿Qué tal? Bienvenidos. El Mundo al Día comienza con la nueva designación de fondos del Departamento de Seguridad Nacional para hacer frente al súbito incremento en el flujo migratorio. Más de 12 millones de dólares se destinaron a través del programa de refugio y servicios que fue autorizado ya por el Congreso para apoyar a las comunidades que brindan servicios a los migrantes. Entre tanto, cientos de ellos acampan en condiciones extremas en Ciudad Juárez, México, a un costado del muro que marca la frontera con Estados Unidos. César Contreras nos cuenta.
2: En condiciones deplorables es como cientos de emigrantes permanecen a un costado de la puerta 36 del muro que separa la mexicana Ciudad Juárez del de Paso, Texas.
3: Nos avisaron que venía mucha familia con niños, preocupante porque no han comido, no, no están tomando líquidos y la higiene, sobre todo, que, que está muy mal.
2: Cientos de personas llegan diariamente a bordo del tren conocido como La Bestia, pero los albergues están repletos. La Casa del Migrante dijo que ya casi está a su capacidad máxima de 500 huéspedes. Hace un mes, albergaba a 300.
4: Yo me he intentado cruzar, estoy llegando herida, pero... Me dijeron que caminar hasta aquí hasta la 36 y ahorita buscaré cómo cruzar los otro lado.
2: En el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya buscan resolver la falta de espacio en los albergues.
5: Estamos haciendo lo necesario a fin de garantizar este, su, sus condiciones de, de calidad de vida. Migración
2: también ha llevado a cabo junto a la Policía Municipal de Ciudad Juárez operativos de contención que buscan ahuyentar a los migrantes que siguen llegando. No,
6: nos sacan de, de
2: la
7: cerca, dice que no podemos ingresar, que es muy eh, ilegal. Entonces nos toca devolvernos acá, esperar y volver a ingresar y nah, ya estamos cansados ya. Luego de estos operativos, los migrantes
2: no son arrestados, pero sí les invitan a alejarse de la ribera del Río Bravo y trasladarse a algún albergue. César Contreras, Voz de América. Ciudad Juárez, México
1: En medio del gran número de migrantes que han estado cruzando a Estados Unidos desde México, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un encuentro latinoamericano para la migración el mandatario dijo que la idea es reunirse con ministros de relaciones exteriores de toda América Latina
7: No es un asunto de México nada más
8: eh, es un asunto estructural que hay que enfrentarlo de esa forma. Casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos, a los migrantes,
0: protegerlos.
1: En Texas, la ciudad de Eagle Pass extendió otros siete días el estado de emergencia por el gran flujo migratorio. Divalicet Cash ha estado allá y nos envía el reporte.
3: Desde que llegamos hace tres días aquí a Eagle Pass, una población fronteriza en Texas, en las últimas horas vimos el grupo más numeroso de inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera desde Piedras Negras, México, cerca de unas
7: 100 personas. Claro, todos somos seres humanos y al final en todos estos países estamos buscando llegar hasta acá, la tierra de libertad la tierra de poder salir adelante.
3: Siguen llegando migrantes y las autoridades no dan abasto. El Consejo de la Ciudad aprobó la solicitud del alcalde de extender la declaratoria de emergencia y desastre en igol Paz otros siete días.
5: Eso yo lo hice por la situación que estamos viendo con la seguridad de que tenemos muchas personas aquí caminando y no sabemos quiénes son. Y es un riesgo ¿verdad? para nuestra comunidad, igual la economía local ha sido impactada porque se tuvo que cerrar uno de los puentes internacionales.
3: Por otro lado, los migrantes que se encuentran en el único albergue de la ciudad se quejan de las atenciones y del procedimiento dentro del centro.
7: No, ahí no hay durmienda. Ahí cada quien duerme como pueda y la alimentación por lo menos te dan un potecito de cereal en la mañana y en el mediodía te dan tu poquito de, de comida, o sea, no es sustentable para uno.
3: Ahora, ¿cuántas personas hay adentro más o menos?
7: Como mil, mil, quinientos personas.
3: Finalmente, en este mismo sitio, los migrantes son aprendidos en puntos de control migratorio para ser trasladados al refugio. Esta es la situación. Todas las partes involucradas piden soluciones de fondo porque la situación no es sostenible. Desde la frontera sur estadounidense en Eagle Pass, Texas, Divaliset Cash, Voz de América. En Arizona, la ciudad de
1: Nogales, las autoridades migratorias también se encuentran en una encrucijada. Los centros de detención están en su máxima capacidad, por lo que se han visto obligados a dejarlos en libertad. Rubén Pereira nos informa.
8: Las autoridades del Condado Santa Cruz estiman que la patrulla fronteriza libera en promedio a 300 migrantes diarios en el centro de Nogales, Arizona. Muchos de ellos lucen sorprendidos de verse en las calles estadounidenses a pocas horas de su detención.
3: Pues feliz, ¿verdad?, de iniciar una nueva etapa de mi vida acá, pero a la vez triste porque pues deja uno a la familia.
8: La Patrulla Fronteriza adoptó esta práctica desde mediados de septiembre para no saturar los centros de detención y argumentaron, los individuos liberados provisionalmente por CBP son evaluados y aprobados, permanecen en procesos de deportación y tienen requisitos estrictos para que se reporten.
4: Todos que nos den el permiso bien, pues a ver, nos, nos dijeron que pues, si, si cumplo con las cortes nos pueden dar un
8: permiso para trabajar. Pero esta situación preocupa a las autoridades locales. Pues los recursos son limitados, ¿no? los, les damos agua y, y pues, snacks cuando tenemos, pero sí, sí ha sido algo difícil. Por eso estos inmigrantes son trasladados al norte, a ciudades como Tucson y Phoenix. Una vez que llegan a los albergues en Tucson o en Phoenix a estos inmigrantes los ayudan para que puedan abordar un camión o un avión rumbo a su destino final aquí en los Estados Unidos. Un destino que por años han estado anhelando, como Samba, originario de Senegal, quien vino a encontrarse con su mamá.
5: Hace muchos años yo no lo veía. Pero esto yo vengo aquí para buscarla, para verla.
8: Rubén Pereira, Voz de América, Nogales, Arizona.
1: Siete precandidatos que aspiran a la nominación presidencial republicana se enfrentarán hoy a un segundo debate en Simi Valley, California. En esta ocasión tampoco participará el expresidente
4: Donald Trump, como nos informa Paula Díaz. Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca se reencontrarán hoy en su segundo debate con la intención de restarle apoyo al expresidente Donald Trump, quien mantiene una ventaja dominante en las encuestas.
0: El debate se lleva a cabo en, el, en medio del mes de la herencia hispana en, el, en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, que es un líder muy reconocido por los hispanos.
4: El Comité Nacional Republicano anunció que los gobernadores Doug Burgon, Ron DeSantis, los exgobernadores Chris Christie y Nikki Haley, el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tina Scott y el empresario Vivek Ramaswamy cumplieron los requisitos para participar en este debate en el que se espera que el tema migratorio sea parte de la discusión.
0: Todo lo que viene ocurriendo desde hace 30 meses está ocurriendo bajo una crisis fronteriza dice que no tiene precedentes y obviamente esto va a estar eh, siendo parte de los temas que van a salir a reducir durante el debate.
4: La campaña de reelección del presidente Joe Biden envió un equipo para contrarrestar las críticas que esperan recibir de los republicanos,
3: especialmente en el tema migratorio. El tema migratorio es un tema tan, tan, tan complejo y que los republicanos usan como bandera política al mismo tiempo que son... Unos xenófobos, xenofóbicos, antimigrantes.
4: Donald Trump decidió no participar en los debates de las primarias presidenciales republicanas, alegando que las encuestas le otorgan una enorme ventaja. El expresidente estará hoy en Michigan con sindicalistas de la industria automotriz que se mantienen en huelga. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Un juez de Nueva York dictaminó hoy que
1: el expresidente Donald Trump habría cometido fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama. El caso es civil, por lo que a pesar de tener que pagar una multimillonaria multa, el mandatario no irá a la cárcel y podrá continuar con su campaña presidencial. José Pernalete nos trae el
7: reporte. El ex presidente Donald Trump se enfrenta a otro obstáculo, después que una corte civil de Nueva York dictaminó que el presidente cometió fraude inmobiliario a través de su corporación.
0: Era un caso que iba a juicio, eh, posiblemente comenzando el lunes, y el juez se adelantó y dijo que no había necesidad de comprobar que había habido fraude, porque la evidencia es tan grande... Que él declaró que sí, que hubo fraude. Eh, el juez le quitó el derecho de ir a un jurado y, y sumariamente decidió eh, que había fraude. Para los
7: expertos consultados por Voz de América, este nuevo caso contra Trump representa un duro golpe contra las finanzas del expresidente.
0: Pero este es un ataque serio porque esto es económico, o sea, no necesariamente penal. Eh, un ataque económico que, que va a tener que ver la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
7: Indagamos sobre cómo lucen las aspiraciones políticas de Trump.
0: Esto para nada afecta a la campaña, esto es una cuestión puramente de negocios. El, el juez va a nombrar a un administrador judicial para que sea esa persona el que tenga el control de algunas de las propiedades de Trump.
7: También consultamos si los casos contra Trump son impedimento para alcanzar la presidencia de resultar electo.
0: De los casos que se han presentado hasta ahora, no hay ninguno que le impida llegar a la Casa Blanca.
7: La acusación señala a Trump de inflar su patrimonio en declaraciones financieras. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Camino a Estados Unidos se encuentra el soldado estadounidense que hace dos meses ingresó sin autorización a Corea del Norte. Jorge Agoviana ha venido siguiendo este proceso. Jorge, ¿cómo es que el uniformado logró ser liberado?
6: ¿Qué tal, Yasmin? Según ha dicho el Departamento de Estado, fue el gobierno de Suecia el que facilitó esta entrega. King viajó hasta China y allí fue puesto en manos de las autoridades estadounidenses. Al momento de cruzar a Corea del Norte en julio, recordemos, el teniente enfrentaba acciones disciplinarias y debía regresar, de hecho, a Estados Unidos para, concre para concretar su separación del ejército estadounidense. Hace un mes, Corea del Norte aseguró que King habría dicho que estaba desilusionado de Estados Unidos, pero la Casa Blanca puso en duda esa información. El Departamento de Estado se pronunció sobre este caso este miércoles. Escuchemos.
8: No quisiera especular sobre ninguna
2: motivación del lado norcoreano y no sé si sacaría de esto algún avance en relaciones diplomáticas. Evidentemente estamos contentos de haber conseguido su regreso. Como lo he dicho antes desde este podio, estamos abiertos a la diplomacia de Corea del Norte. Daríamos la bienvenida a la diplomacia
6: con Corea del Norte. Siempre lo han rechazado. Se desconoce qué tipo de acciones tomará el Pentágono donde y también saber dónde exactamente llegará este soldado. Probablemente la información que se otorga a las autoridades será de manera clasificada, por lo que posiblemente el público no sabrá cuál será el futuro de esta persona. Ya se involucró contigo.
1: Jorge, pues tú manténnos informados. Gracias. Y tenemos más. Faltan tres días para un posible cierre de gobierno estadounidense y el Congreso sigue negociando para evitarlo. Más detalles al volver. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó este miércoles un proyecto de ley de financiación provisional que avanza en el Senado, acercándose así al cuarto cierre parcial de gobierno de Estados Unidos en una década. Vamos ahora mismo con Jacopo y Jacopo, cuéntanos cómo luce el escenario en este momento.
5: Jasmine, el escenario es incierto realmente porque el Congreso está muy dividido. El Senado sigue adelante con un paquete bipartidista, bipartidista para financiar temporalmente el gobierno, pero la Cámara de Representantes al mismo tiempo avanza con dificultad en un esfuerzo de largo alcance sin posibilidades reales de terminar antes de la fecha límite del sábado. Entonces el cierre de gobierno es una posibilidad ahora muy, muy concreta. Quedan tres días para que ocurra un cierre del gobierno federal, una situación que impactaría a millones de personas. El martes por la noche, el Senado impulsó de manera bipartidista una medida temporal llamada resolución continua para romper el estancamiento y mantener el gobierno funcionando hasta el 17 de noviembre. Los senadores deberían aprobarla para finales de esta semana.
10: La resolución bipartidista del Senado es un puente que nos aleja del extremismo y nos acerca a la cooperación para evitar a las familias es el dolor de un cierre y permitirnos seguir trabajando para financiar completamente al gobierno federal.
5: Sin embargo, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, fomentado por un flanco de conservadores que exige fuertes recortes del gasto federal, rechazó el esfuerzo del Senado y el dinero adicional que se destinó para Ucrania. En cambio, McCarthy está preparando su propia medida provisional de financiación que se votaría el viernes y recortaría el gasto en un 8%, añadiendo una medida de seguridad de fronteriza de línea dura que los conservadores exigen al presidente Biden.
2: ¿Por qué no podemos ocuparnos de la frontera y también de nuestras emergencias? Ucrania ya
5: tiene dinero, tiene suficiente dinero para sobrevivir durante los próximos 45 días. Al mismo tiempo los demócratas e incluso algunos republicanos han dicho que el paquete de McCarthy es demasiado extremo.
0: Cerrar el gobierno por una disputa presupuestaria interna no fortalece la posición política de nadie.
5: Un cierre suspendería el pago de millones de empleados federales y militares, interrumpiría los viajes aéreos y cortaría servicios vitales de la red de seguridad. Incluso si la Cámara pudiera completar Jasmine, su trabajo esta semana sobre su plan para financiar el gobierno, lo cual es muy improbable, aún tendría que fusionarse con la legislación similar del Senado, algo que también requiere tiempo. Faltan solo tres días y millones de personas se preparan para el peor escenario.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. El senador demócrata Bob Menéndez, su esposa y dos empresarios fueron imputados formalmente este miércoles por cargos de corrupción. Ángela González nos informa que el legislador se declaró no culpable. Más detalles en el siguiente reporte.
5: El
9: senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa Nadine Menéndez se declararon no culpables de tres cargos federales de los que fueron formalmente acusados. Presunta conspiración para cometer sobornos, fraude y extorsión. Yo, en la audiencia de Arraigo se le fijó una fianza de 100 mil dólares y de 250 mil dólares a su esposa, garantizados entre otros bienes con su casa de Inglewood Clips en Nueva Jersey. Además, se le confiscó su pasaporte personal y sobre viajes con su pasaporte diplomático, él y su esposa no podrán tener contacto con testigos y personas relacionadas al caso y deberán permanecer bajo supervisión previa al juicio. El senador se ha mantenido desafiante ante las voces que ya suman 22 demócratas que piden su renuncia y en las afueras del tribunal, algunos activistas le pidieron que dimita. El FBI allanó en su casa cerca de 500 mil dólares en efectivo guardados en ropa y sobres, lingotes de oro y un auto de lujo, que los fiscales dicen recibió como sobornos a cambio de favorecer al gobierno egipcio bajo su influencia como senador. Menéndez justificó que el dinero hallado en su casa proviene de sus ingresos legales y defendió su relación con Egipto, asegurando que ha condenado las violaciones de derechos humanos en este país. A su salida del tribunal, ni el senador Menéndez ni ninguno de los abogados ofrecieron declaraciones a la prensa. La próxima audiencia quedó agendada para el 2 de octubre en este, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: La NASA marcó un récord al convertirse en la misión estadounidense más larga en el espacio con el regreso del astronauta Frank Rubio. Los detalles en minutos. menos 100 personas murieron por un incendio que se originó en un salón de bodas en la ciudad de Jadiña, en Irak. Testigos capturaron el momento exacto en que el lugar ardió en llamas este, este martes por la noche. El siniestro se habría originado cuando se encendieron las bengalas mientras los novios bailaban en ese salón. Así lo relatan algunos sobrevivientes que también describieron que el techo y las paredes del lugar también se incendiaron rápidamente. La conflagración arrasó el salón que estaba lleno de gente, además de las 100 personas muertas, se cuentan unos 150 heridos ya es un hecho Frank Rubio, el astronauta estadounidense de ascendencia salvadoreña ya regresó a la Tierra su misión es histórica porque se convirtió en la misión de la NASA con la estadía más larga en el espacio, Anthony Belchi nos cuenta
8: Frank Rubio está de vuelta en la Tierra, ha aterrizado este miércoles en una zona remota de Kazajistán y ha hecho historia al convertirse en el astronauta de Nasa que ha pasado más tiempo en el espacio. Fue una prueba para, para mí y para nuestra familia, eh, pero mis hijos han hecho muy bien en, en adaptarse al cambio. Eh, y en saber que ellos se han adaptado bien, me ha ayudado a mí. Yo me puedo enfocar en el trabajo. Rubio ha aterrizado junto a dos cosmonautas rusos que también formaban parte de la misión. En un principio el viaje debió haber durado 180 días, 6 meses, pero una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz obligó a prolongar la estancia. En total, 371 días.
5: Primero, el, el choque anímico que puede haber tenido el hecho de decir bueno, ya, ya estoy, ya terminé mi misión voy a ver a mi familia y tener que estar otros seis meses más Imagino que es una contradicción de sentimientos. El astronauta, que es
8: médico del Ejército de Estados Unidos y piloto de helicóptero, aseguró hace unos días que nunca habría aceptado la propuesta de pasar un año completo fuera de casa, sobre todo porque no quería perderse los grandes eventos familiares. Y poder estar, uh, poder hacer unas caminatas afuera. Yo creo que uh, a mí me encanta estar en la naturaleza, en las montañas, uh, y creo que eso es una de las cosas que más... Eh, me emociona de poder hacer de nuevo cuando regrese. Rubio también ha confesado que el aspecto psicológico fue más difícil de lo que esperaba. Mientras tanto, él seguirá teniendo el récord en el espacio porque la NASA no planea misiones de más de un año de duración. Antonio Belchip, Voz de América.
1: Un fragmento del muro de Berlín está llevando un profundo mensaje a la frontera surestadounidense estadounidense. La historia en minutos. La frontera mexicana tiene un nuevo atractivo, un pedazo del muro de Berlín reposa junto a la cerca que divide a México de Estados Unidos. Vicente Calderón nos habla del mensaje que hay detrás
0: mide casi cuatro metros de altura, pesa cerca de 3 toneladas y empieza a llamar la atención de quienes visitan el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos.
5: Está impresionante, si es que es real.
0: Es un fragmento del Muro de Berlín colocado en el Parque Internacional de la Amistad junto a la cerca fronteriza en Tijuana. La organización Muro contra los Muros lo donó a esta ciudad años después de que intentaran regalarlo al gobierno de Donald Trump al cumplirse tres décadas de la demolición de la barda que dividió a Alemania del Este de la Alemania Occidental. Y recordándole al presidente Trump de la promesa estadounidense que se hizo en ese entonces de construir un mundo sin muros nuestro regalo fue rechazado ahora pretende promover el ideal de un mundo distinto
7: Asunido, que constru no construya muros sino puentes no hayan fronteras es que, es que ni pasaportes
0: de visita por Tijuana, este colombiano vino a conocer el muro estadounidense y pudo apreciar los dos. No debería existir, o sea, es como la frontera del hombre. Paradójicamente colocaron este pedazo del muro de Berlín, justo cuando el gobierno norteamericano está reemplazando la cerca fronteriza por una mucho más alta. El aspirante a la presidencia de México, que apoyó traerlo al país cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, fue uno de los invitados a su develación.
5: Lo que hay que hacer es tirar los muros, no construir nuevos. Estados Unidos siempre defendió eso. Entonces, ¿por qué una cosa en Alemania y otra
0: cosa en México? La nueva cerca dificultará las reuniones familiares y de amigos que aquí se han celebrado durante décadas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Y en medio de los muchos dramas que viven los migrantes en su camino a Estados Unidos, un venezolano y su ardilla Nico crearon un vínculo desde que emprendieron su éxodo. Jason y su mascota han vivido en un campamento de migrantes en México durante meses, pero tristemente el sueño de llegar a Estados Unidos está a punto de separarlos. Este sábado Jason espera tener su entrevista de asilo y él solo espera que Nico permanezca a salvo y nunca olvide el tiempo juntos. Pues de esta manera llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López, gracias por acompañarnos en el Mundo al Día.